0: Здравствуйте, дорогие друзья, это YouTube-канал «Живые гости». Мне кажется, вы об этом знаете, коль скоро зашли на нашу встречу. Меня зовут Станислав Крючков, в эфире программа «Особое мнение», И сегодня ее гостем станет политолог Глеб Павловский. Глеб Олегович, добрый день. Да, добрый день. Вечер уже, да. Ну, смотрят нас в разное время, так что можно любое время суток указывать. По событийным вещам постараюсь в контексте э, проходить, потому что события, конечно, важны, но то, что их обрамляет э, подчас не менее существенно. Несколько часов назад на сайте Кремля появился текст о встрече Путина с главой агентства по делам национальностей Баринова. Но по сути, президент поддержал идею так называемых адаптационных центров для мигрантов будут учить уважать традиции. И если бы вот не кровопролитие, если бы не слова кинематографиста Михалкова об украинском языке как образе русофобии, такая прям цитата там была, я уверен, что вы это все слышали, я бы даже не заострил свое внимание на этом, но не складывается ли вот на этом фоне, не создается ли у вас такого впечатления, что как то официальная доктрина отношения к вот этой истории миграционной оформляется, где идеи денсификации так называемой распространяются на гораздо более широкий круг лиц. На мой взгляд, Можно уже констатировать некоторое оформление интеллектуальной позиции Кремля по поводу не предпосылок, а вот уже последствия спецоперации о том, что будет постфактум выхода из того состояния, в котором мы находимся уже более полугода?
1: Ну, мы не знаем, в каком состоянии выйдем мы и Украина из этого несчастного события. Но я думаю, что здесь не стоит ловить мух, потому что миграция и мигранты являются очень важной частью нашей повседневности, нашего быта. Взгляните на улицы Москвы хотя бы. И никакие здесь рассуждения о подготовки, воспитания воспитании, перевоспитания, обучения ценностям не играет роли. Это сотни тысяч, которые льются сплошным потоком внутрь нашей экономики, и льются все более мощным потоком, пока экономика теряет даже прежние свои способности работать, и она нуждается просто в них. Уверяю вас, это может повлиять только в небольшой степени на коррупционные расценки, которые выплачивают наниматели рабочей силы иностранные местным контролирующим органам. То есть это вообще ни на чем не скажется.
0: Только если бы этими мигрантами большей частью, ну хорошо, не больше, а значительной частью на данный момент не были те, кто приходит на территорию России из земель, которые сейчас заняты российской армией. И вот этот контекст, он, на ваш взгляд, здесь сейчас незначительный,
1: да? Он незначительный, потому что э, эти люди приходят, э, люди из Украины приходят как правило по связям, по родственным связям. Они ищут, во всяком случае, с этого начинают. Ищут родственников и во многом находят. Ведь когда-то, еще лет 10-15 назад существовало даже такое понятие «еврорегион Донбасс». То есть группа регионов украинских и российских, где практически не существовало границ между, где шел очень мощный обмен разными людьми, как трудовыми ресурсами, так и пенсионерами, где каждый находил себе какое-то место без всякого, так сказать, без всякой помощи государства. Так что это люди идут по э, старым колеям. Э, вряд ли можно серьезно на это повлиять э, какими-то глупостями, заставив их там э, выучить какие-то памятки э, или какие-то учебники облегченного типа. Как я видел, эти учебники — это довольно смешное зрелище. По ним... Э, Собственно говоря, даже как бы человека из из Амазонки, одного из которых, который умер сегодня в Амазонке, никого ничего не обучишь. Это просто формальность. Я
0: вот о чем задумался. Просто это же ведь подготовка к встрече с реальностью совершенно особого рода. Люди э, должны соприкоснуться с тем, что э, им, э, может быть, не вполне понятно. Ну, окей. А вот в целом, э, если Но говорить... Там же о... люди,
1: понимаете, ведь э, э, если не выделять специально украинцев то смотреть на гастарбайтера в целом, они едут не только в Россию, они едут и в Таджикистан, в Узбекистан. Каждый из этих стран, я бы сказал, очень специфично. И тем не менее гастарбайтер приспосабливается. Вот. Он же не спрашивает, зачем нужно зачем его заставляют взламывать Хорошие, с его точки зрения, тротуары и класть новую плитку. Но не каждый, кто
0: встает на путь миграции, он гастарбайтер. Да? Некоторые оказываются на этой территории
1: сугубо вынуждены. Я ровно их имел в виду сейчас. А для них у нас вот с ними беда, потому что для них общество менее всего готово. Здесь работали раньше, я знаю, работали... НЖО, волонтеры, которые помогали таким вот политическим эмигрантам, культурным эмигрантам по разным причинам. Но российское общество, а тем более российское государство, очень плохо понимает это направление работы, и здесь ничего хорошего оно на самом деле показать и сказать не может, поэтому по другой причине это опять-таки рассуждение президента здесь не к чему подшить.
0: Скажите, а сейчас вот спустя эти полгода цели, так называемые СВО, они ну, вот, не декларированы, а фактически они стали более отчетливо проговариваться. То есть вот, вот вы как аналитик вы наблюдаете эту работу? когда доктринально оформляют и предлагают что-то. Вот смотрите, мы уже делаем то-то, то-то и то-то, и какой-то объяснительный механизм запускается. Потому что я вижу только лишь сплошное молоко, и никаких новаций, никаких модернизаций ранее обозначенного, кроме вот практического телодвижения, там, техники в том или ином направлении, с той с другой стороны. Об этом имеет
1: вообще смысл говорить? Ну, военные действия есть военные действия, а это не модернизация, вот, а разные формы концентрированного насилия. Изменения какие? То мы видим войну, военные действия, СВО, называйте как угодно, где цели придумываются задним числом. Цели были одними в начале, те, которые звучали, а потом они менялись, сейчас они колеблются, как, так сказать, стрелка барометра, где-то между конфискацией части земель украинских в какой-то форме, в той или иной форме, может быть, тоже разная, и все той же темой которая была, правда, в начале темой э, ну, контроля над полностью землями Донбасской и Луганской области, э, что пока не очень выходит. Э, война пока стагнирует, а цели СВО остаются загадочными. И, так сказать, все ждут. На самом деле что-то покажет, покажет попытки контрнаступления либо одной стороны, либо другой, либо обеих одновременно. Вот
0: новости сегодняшнего дня, приходящие из Херсона. С одной стороны, украинские СМИ сообщают, что якобы началось контрнаступление про-российские власти, так называемые власти, на занятых территориях говорят, что ничего подобного нет. Это свидетельствует о том, что мы или в состоянии этой локальной эскалации, или прямо на подступах к ней. И что
1: за этим может последовать, на ваш взгляд? Когда в военных действиях тупик, следует ждать эскалации. Тупик, э, военный тупик всегда – это вход в будущую эскалацию какую-то. Какую – а какую? неизвестно. Правда, идут, я думаю, одновременно э, какие-то контакты по возможным мирным переговорам. Они идут негласно и непонятно э, кого с кем, а вслух… И Минск, и Киев, и Москва говорят только о своей непримиримости. Поэтому, что здесь можно сказать, ведь каждая, каждая отсрочка мирных переговоров, которые все время проклинают политики Киева и Москвы, это смерть и завтра, причем смерти неожиданных, я думаю, людей. Эскавация ведь бывает не только обычного типа, просто интенсификация огня, например. Эскавация бывает такая, чтобы доказать, допустим, Украина должна доказывать, что она получает военную помощь не зря. Значит, Гибель. она должна предъявлять какие-то результаты. Это очень трудно. Это, это, это тоже жертвы. Значит, значит ей придется что-то делать. Я думаю, а Россия будет на это отвечать либо пытаться угадать, где ждать удара. И в этом наш способ не очень хороший. Мы просто осыпаем ракетами наугад какие-то места, где может быть удар. И потом обратите внимание на способ информирования. Это ведь уже стало, это не смешно и не может быть смешным, но как бы за два дня каждая из сторон сообщила, что ее удар одной ракетой уничтожил 200 человек, 200 военных другой страны. Это сперва это сообщила Россия по поводу удара по поезду, потом это сообщили украинцы по поводу своего удара. Значит, сказать, Как они считают эти 200 человек, откуда они их берут? Это даже во время фронтовых действий трудно посчитать. Так что я думаю, что надо расслабиться в том смысле, что мы не узнаем правды до начала каких-то рациональных действий сторон, пока их нет
0: каких-то свидетельств того, что ведется поиск э, вот это, этой стратегии выхода, потому что на вход то у нас стратегия всегда есть вы обнаруживаете какая-то интеллектуальная работа я все привязался к этому
1: термину мне хочется обнаружить да ее я я ее не вижу. а какая у нас была работа на вход это очень интересно потому что как раз с этим хуже всего на вход не было никакой интеллектуальной работы просто просто была был азартный ход очень напоминающая игру в русскую рулетку. Ну а вдруг, а вдруг президент э, Украины сбежит, а, а украинская армия сложит оружие? А вдруг? Ну нельзя сказать, что это совершенно исключено. Почти все предшественники нынешнего президента точно сбежали бы. Но... Э, это же ну, не высшего, ах, не пролезло. Какая здесь была интеллектуальная работа? Простите, чья и в чем? Герасимов, наш руководитель штаба, известный на Западе как якобы автор доктрины гибридной войны, которая, вообще то говоря, понятие появилось в западной прессе очень давно еще, после 11 сентября то, ну и где он, к чем он проявил свое величие, свои таланты стратега гибридной войны мы не видим ведь ничего никакой гибридной идет натуральная классическая фронтальная жестокая, но достаточно бессмысленная в украинских условиях война, а вот ее называют и СВО, СВО это ведь Кратковременное действие. Операция имеет начало и конец, и результат, который можно проверить. Где результат-то? Mm -hmm. Поэтому здесь вот меня смущает другое, меня смущает, вы знаете, не наша номенклатура, а в меня смущает, наши общественные силы, которые, в отличие, скажем, ну, Возьмем комплементарное сравнение, Сто лет назад российские общественники, общественные силы, союзы городов и тому подобные непрерывно вырабатывали какие-то способы либо победы, либо выхода из войны. Одни были сторонниками войны до победного конца, но они предлагали при этом как решение. А другие были сторонниками выхода из войны и тоже предлагали решение, даже консерваторы, между прочим, реакционеры. А сейчас нет ничего. Сейчас на рынке, как говорится, идей мы видим только людей в белых одеждах, которые рвут их на себе и посыпают пеклом.
0: А действительно нет или нет способов предъявить их, э, сделать публичными? Потому что вот сегодняшнее там, задержание Заякина, сегодняшнее задержание Гозвана, признанного агентом, на минувшей неделе задержание Розмана в конечном счете. Это ведь э, один из способов э, блокировать эту э, возможность э, идей становиться публичными. Хорошо, они пусть, пусть там не интеллектуалы вот, э, классическом смысле, в
1: академическом смысле. Почему? Интеллектуалы, вполне себе интеллектуалы. Они задают именно назвать. вот эти вот... Вот, Но проблема ведь не в том, что им негде высказаться. Это Вы назвали людей, которые в социальных сетях серфингуют очень профессионально. Проблема в том, что они не видят этой... Тема этой проблемы, если вы их спросите, они вам сразу, я знаю, что они скажут, они скажут, но ну, этим же занимается власти, вы же не обойдете здесь этот, эту глыбу на пути. Лежит власти, лежат, лежит Путин, и Путин не объехать, не обойти, значит, ничего и париться». Это плохое рассуждение, потому что Россия сейчас представлена, к сожалению, в мире, в том числе и в интеллектуальном мире, только своими войсками. Она не представлена какими-то интеллектуальными силами. Это, конечно, позорно, простите, я так думаю. Это позорно для нас, но сейчас не время шпынять и друг друга, я думаю, а все-таки надо искать варианты мирных соглашений, Они понадобятся, потому и довольно скоро, я думаю, к этому придут. Он, смотрите, даже уже в непримиримой Украине там одеский мэр говорит, что надо бы потихоньку искать какие-то способы мирного урегулирования. Но ведь искать э, этим... Э, это не дело... Президенты не будут искать, вот чем дело. Они не могут. Они идут в узком коридоре, на них смотрят, они должны доказывать свою непримиримость. И каждый раз вы читаете, нет, все, нам никакая... Мир не нужен, нам нужна только победа. Ну и какая будет победа? они даже не целом... представили
0: никакого образа победы, То есть, да, сегодня... я
1: думаю, что образ, ну образ победы вообще с ним хуже всего, потому что здесь его берут из очень, ну скажем бы так, из советского кино про Великую Отечественную войну не из реальной войны, где победа была очень сложным процессом, не говорю уж о числе жертв, а очень упрощают эту идею. Украинцы в ярости, они защищаются и они видят победу в капитуляции Москвы. Как они себя опять-таки это представляют? Значит, я скажу как. С их точки зрения война должна перейти в общую, общезападную против Российской Федерации. И тогда, значит, сила России будет сломлена. Но это плохой вариант, потому что, э, я боюсь, здесь картина финала будет совсем другая, чем я себе представляю. Но Поэтому... В горячей это... своей фазе перейти в войну Запада против ну, России. Ну да, практически, да, аккуратно. Вот это и есть эскалация, к которой мы идем. Вот мы обсуждаем, обсуждаем визы, скажем, да, выдают, выдавать всем, выдавать не всем, но это уже следующая фаза эскалации, где-то ее не было еще несколько месяцев назад. Она уже создает новый уровень эскалации, при котором уже есть разговоры о том, что надо брать на учет всех русских проживающих на Западе. То есть воскресает практики времен Второй мировой войны и послевоенного времени. Мне много когда-то рассказывали русские эмигранты второй волны, послевоенной, о том, как они боялись, что Третья мировая война, холодная война, перейдет в горячую фазу, и они окажутся просто-напросто в фильтрационных лагерях, как, независимо от своих взглядов. Вот. Поэтому это плохой вариант. Мы скользим куда-то совершенно определенно, И мы не скользим к разрешению конфликта, независимо от того, как он начался. А если посмотреть на это с другой стороны, вот
0: Брюссель таким образом предлагает русским отъехавшим своего рода скрепу для того, чтобы наладить каналы солидарности между ними. Дескать, вот вы рассредоточились, мы сейчас сделаем так, что невозможно вам будет не вернуться, ни уехать. То есть решайтесь, определяйтесь так, чтобы промолчать было, отсидеться невозможно.
1: Это вариант или не вариант? Ну, это интриги, на самом деле, потому что большинство людей... это Такие вещи не работают. Люди, там, которые семьями живут, они, ну если припрет, может быть, они и будут приносить клятву верности Евросоюзу. Но, вообще-то говоря, это будет глупо, и это не понравится внутри самого Евросоюза гражданам. Это, это не европейская культура, это не европейская практика. Вот, это отбрасывает Евросоюз куда-то в межвоенные времена, между Первой и Второй мировой войной. Поэтому, я думаю, этого не будет. Но будет такое вот, да, ужесточение правил, которые не будут больше толковаться в твою пользу, как обычно, как мы привыкли.
0: Но Евросоюз сам трансформируется вот ровно в эти дни. Сегодняшнее заявление канцлера ФРГ Шольца. Он говорит, нужно отказываться от принципа единогласия в решении, допускает, что будет там 30-36 стран-участниц. И обращая на рейторе, вижу э, заявление президента Франции Маниэля Макрона, который говорит: в ближайшей неделе в Праге состоится встреча, на которой страны ЕС обсудят создание нового европейского политического сообщества.
1: Собственно говоря, кого им благодарить-то за это? Владимир Владимирович Путин. Нет, ну, что... конечно, нет. Конечно же, ничего подобного не было и даже не считалось возможным еще полгода назад. Разумеется, это подарок Москвы. Тем сторонникам, даже, я думаю, не партии войны, а сторонникам просто более политика бюрократического единства Евросоюза, чем было. Но это очень трудно. Будет много конфликтов. И превратить Евросоюз просто в аналог НАТО, во-первых, непонятно зачем. А во-вторых, я думаю, это ложная идея, потому что Евросоюз должен быть эффективен в качестве работающей экономической машины. Если он превратится в, в такую э, ОДКБ э, что-то или Еврозевс, я думаю, э, хорошего не будет. Но в целом, надо сказать, что мы не только в России видим, видим тренд порчи э, с прежних э, международных институтов. Они устражаются. Они, в них возникает постоянный вопрос: а ты кто такой? Ты чей? Ты с какой стороны? Даже в таких абсолютно, так сказать, райских, можно сказать, странах, как Новая Зеландия, и тех спрашивают. Ты с кем новая Зеландия? Ты, ты с коллективным Западом или сама по себе? Хотя она вообще как бы антиподы. А, вот, поэтому это будет продолжаться. К сожалению, к большому сожалению. Но нам надо не сожалеть, нам, надо просто готовиться жить в более, ну, более жестком мире. Где, собственно, после 40... Люди после 1945 года э, им что, обещали, что они будут жить э, в раю, в комфорте? Нет, они были бы счастливы э, и на половину того комфорта, который сегодня есть. Поэтому э, конфликты мы входим в военно-конфликтный мир, в который называют, э, это очень интересно, Американские офицеры, я как-то слышал в дебатах, они говорили, что они могут превратить любой ландшафт в фитнес-ландшафт, то есть удобный, предельно удобный для ведения в нем военных действий. Вот такой фитнес-ландшафт – это то, к чему мы идем. Глеб
0: политическую даже во внутреннюю жизнь, скорее, внутрироссийскую, вот этот военный сериал со всеми его перипетиями, он россиян по-прежнему занимает? Или уже есть такое чувство усталости и стремление не закрыться? Понятно, что закрылись те, кто хотел уже достаточно давно, но ожидание какого-то развития. развития, ну там, видели вариант эскалации там, в виде гибели, да и дугими. Вот вы говорили о вариантах эскалации. Это, кстати, вариант, предложенный Украиной. Это тот редкий случай, по-моему, когда вы нередко, не часто, да, но когда вы в согласии с ФСБ, которое называет
1: это деятельностью раз... диверсионной группы украинцев, ну, ФСБ э, приводит какие-то данные, которые э, в принципе не могут быть проверены никем здесь. Но если исходить из того же здравого смысла, из которого мы исходили, когда было отравление Навального, можно, конечно, представить себе, что спустились марсиане и отравили его, или прилетели северные корейцы и зачем-то это сделали. Но это все. Притянутые за уши выдумки мы сразу поняли, откуда это, скорее всего, идет. Так и тут можно, конечно, представить себе, что коварные КГБшники зачем-то для того, чтобы, так сказать, взбодрить и вздернуть всех, вывели как бы из строя, нанесли удар в общем по одному из ценных активов прямо скажем, силового лагеря, дугиных, я вам скажу, вокруг Кремля не так много. Я не говорю уже о том, что это просто талантливый человек, который злоупотребил своим талантом, но он талантливый человек. И Вы это... Александр
0: Гельвич, я сюда.
1: Да, да, и эм, как бы наносить удар фактически по нему, можно сказать, в самое сердце это я не могу себе представить себе такой э, глупой игры. Даже со стороны очень глупых, если они есть ФСБшников. Мне не верится в это. И почему? А со стороны Украины я вижу переход для них логичный, между прочим, к интенсификации диверсионной деятельности. Точечной но, сказать, и поэтому менее опасны. Ведь обстреливать приграничные города России довольно опасное занятие. Это может кончиться неизвестно чем. А вот такие действия, они понятны. Я не знаю, что это за замечательная женщина Вовк, которая с говорящей фамилией. Вот. И как она оказалась здесь, и так далее. Но у меня первый вопрос не каким образом могут украинские агенты путешествовать по России. Я думаю, что они могут многими разными способами, с учетом большой миграции в России украинцев, Донецкая и так далее. Поэтому, мне кажется, что мы все время стараемся обсуждать то, что под фонарем, то, что проще обсуждать легко, обсуждать, там, как говорится, свойства характера Путина. Потому что, в общем-то говоря, мало хорошего, можно сказать о них, но это и не требует от нас никаких интеллектуальных усилий. Но мы в трудном положении, наше положение будет все труднее. И помните, когда-то, очень давно, действительно давно, больше даже чуть больше ста лет назад, Уинстон Черчилль сказал России, что редко, когда какая-то страна претерпевала такую драму, как Россия, когда, в общем-то говоря, победа было уже на горизонте, судно приближалось к твердой земле, вся, вся работа была проведена, и тут оно затонуло, так сказать, в углу, в виду, можно сказать, близкой победы. Он имел в виду, конечно, Первую мировую войну. Вот. Но, к сожалению, это является таким паттерном российского поведения в конце прошлого века наша авторитарная, безусловно, авторитарная система была в шоколаде, прямо скажем. была в шоколаде как авторитарная система, как сыревой авторитаризм с гигантским количеством связей в Европе и в Украине, между прочим, с украинским президентом, который просто, так сказать, каждый день повторял, что хочет, переговоров с минскими соглашениями. Напомню, помните такие, которые мы же сами, можно сказать, навязали когда-то Порошенко, которые были чрезвычайно комплементарны для интересов России, но мы же их не разыграли вообще. Поэтому, что можно сказать, мы сами сделали все это. А теперь надо, придется быть умнее, чем мы были, чтобы выйти из этого положения. Я не могу сказать, что у меня готов ответ. Россия, к сожалению, знаете, есть такое понятие у военных теоретиков, как «большая стратегия». Это немножко такое призрачное понятие, его, его ввели крупные, серьезные, Военные стратегии, но вот ее трудно определить. Это, в общем, способность страны соразмерять свои цели и амбиции со своими возможностями. Иногда это требует совершить какой-то шаг, может быть, даже иногда, э, так сказать, вступить в военные действия, как было со США, и не всегда удачно это было. А иногда, наоборот, уклониться от конфликта, обойти его и так далее. Но вот чего-чего, а вот с большой стратегией в России совсем плохо, совсем плохо. Это наша проблема, и нам придется, думаю, обучаться ей с нуля. Хотели
0: решить, но уклониться не смогли, и стратегия нас засосала. А вот эта большая драма, в которой мы живем, и предъявляемые вот эти ну, такие протуберанцы в виде гибели Дугина, в виде задержания Ройзмана, они не делают ну, вот интересантов, этих зрителей сериала, более усидчивыми, что ли, у своих экранов в том плане, что драму приняли, а хочется все равно каких-то сюжетных перипетий. И в этом интерес Кремля – предъявить сюжетные повороты. Понятно, что вы по поводу Дугиной сказали, это не ваша версия, но тем не менее это… Мы вариант.
1: выстраиваем, заметьте, мы выстраиваем, всегда пытаемся выстроить гипотезы в логике, я думаю, даже не прошлого десятилетия, а уже позапрошлого. Мы пытаемся выстроить какие-то логические э, гипотезы, что вот, мол, чтобы сделать то-то, власти сделали то-то. Вот. То есть они ведут такую э, интригантскую, рациональную, расчетливую политику. А я вам скажу, нет ничего этого. Просто ничего. Вы как бы рисуете, так сказать, как говорится, как говорил кто-то, кажется, Бадлер, вы вдыхаете аромат опустевшей вазы. Ничего такого нет, совершенно нет никакой необходимости, так сказать, задабривать людей, которые из-за пассивности, из-за лежачего положения Просто пошли прорежно. Население Российской Федерации. Ну, вы можете представить, кто вообще я не знаю даже, кто вообще может испытывать страх перед российским населением? И Мне трудно, честно говоря, это представить. Я... <с planets> вот. Посмотрите просто на этих людей. У них по серому веществу пошли пролежни от слишком долгого неупотребления. Предстоит другая задача, как-то реанимировать людей, а не индоктринировать их какими-то новыми прекрасными ценностями. Вот. они в опасном положении, но они этого не понимают и так же, как часто не понимают лежащие больной. Вы совершенно справедливо,
0: чуть раньше сказали, что сейчас нет достаточного количества информации, чтобы тем более верифицированной проверенной информации. Поэтому еще один вопрос в таком общем ключе с подачи коллеги Гонопольского в одном из эфиров наших он, э, на днях с КФ спросил у Павловского: а вот что сегодня такое власть? Что из себя представляет власть в России для полегче? Вот Пугачева вернулась, она власть, она часть власти
1: какие-то Вы э, говорите о каких-то бегающих искорках по поверхности остывающего костра. Э, э, в России это уже давно состоялось. Это очень старая история. Э, 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 есть такая вещь, которую Гефтер называл социум власти. То есть срастание, патологическое срастание Общество с властью, где бывшие общественные отношения фактически проходят через отношения власти, где человек всегда должен быть на стороже, поскольку другой, вроде бы частное лицо, может применить к нему те или иные средства власти неожиданно. Поскольку государство не было построено, то у нас, я бы сказал, Матвею практически ничего, кроме власти, нет. Вот в чем дело. Внутри власти находится в том числе и российская интеллигенция. Она внутри, а я уже не говорю про шоу-бизнес, который там с потрохами. Но это не значит, что какой-то человек, например, Алла Пугачева, не может выступить. Как частное лицо независимо совершенно ни от кого и ни от чего, не оглядываясь, но все равно можно быть уверенным, что любое ее действие припишут, так или иначе, припишут власти. А почему мы в 80-е годы, когда она выступала каждый день из всех точек, можно сказать, нес этот несчастный миллионовый рост, которым меня просто доставало, как тройным эдикалоном? почему никто не говорил? Никто, включая яростных антисоветчиков, что это действует в пользу Брежнева. Ну, просто на человека посмотрели бы как на идиота, если бы он так сказал. Понимаете? А сейчас мы вот только так. Только так. Поэтому я думаю, она вернулась и вернулась. Она не в первый раз вернулась. Да, может быть, я помню несколько ее последних турне за последние 30 лет. Ощельных туров. Да, поэтому нет, ну что вы, ну это человек уже, это не божительница, она имеет право на все.
0: Ну, смотрите, миллиона и брежневские времена, это времена, в которых она позицию свою артикулировать не могла, а сейчас она может ее артикулировать. И пусть это э, разворачивается в ситуации, когда все власть, когда вот такой паноптикум, да, э, тем не менее это э, может произвести какой-то эффект. Ее слово, э, оно на, ну, скажем так, активную часть общества способно воздействовать, ну, хотя бы в том плане, чтобы инициировать там какую-то волну критического
1: мышления. Ну, это какие-то, вы знаете, это какая-то пропедевтика. Вот давайте мы сами не можем ничего сказать людям такого, чтобы они хотя бы пошевелились и приподняли одно ухо. Тогда пусть кто-то популярный у этих людей за нас выполнит нашу работу. Опять-таки, как старый человек, вернусь к старому прецеденту, как был к шахматному матчу Каспарова и Карпова. Да, Понятно, за кого мы болели, все особенно диссиденты и интеллигенция. Понятно, что болели за Каспарова, которым ничего не знали, и о его позиции никакой никто ничего не знал о его взглядах, но мы болели за него, Но никто опять-таки не требовал, чтобы Каспаров встал гневно сказал, проклинаю советскую власть, вот. тем более, что он тогда был социалистом, поэтому не надо, как бы требовать того, чего не надо вообще-то требовать, мы в худшем положении чем таком, где просто вот кто-то скажет вперед, там кто это там этот оружейник Праспера или кто и все кинутся, значит, сказать или Рудин из Тургеневского романа с красным знаменем. Вот это другое положение. Здесь очень долгое, как бы разминирование, лечение, терапия нас самих, собственного общества. Под, кстати, под недружественный хохот, как говорит Путин, из-за бугра. Только из-за бугра это будет хохот не западный, это будет хохот нашей иммиграции. Вот. Поэтому нам никто не поможет, только мы сами можем себе помочь. И я надеюсь, мы все-таки в какой-то момент начнем это делать. И потому те
0: самые, кто идет по этому минус, минному полю с щупом, с таким, в виде Розмана, в виде упомянутого Гозмана, они изолируются. Да? В Кремле
1: любят слышать тишину. Ну они, да, это они, конечно, они изолируются. Нет, они не изолируются. Они действуют по своим внутренним соображением по своему разумению. У меня оно тоже есть. И какое им дело до того, как на них смотрят в Кремле? Это... И на них смотрят не в Кремле, на них смотрят в местном управлении, в каком-нибудь центре или чего-нибудь. Люди с точки зрения, ну что ли, Строфической точки зрения, можно ли питательный ли это элемент, можно ли их слопать? То есть именно
0: в местном отделении
1: Кремля? Да, ну, в организме. местном городском, здесь я уже не знаю, но я не высокого мнения и о высших уровнях этих учреждений. Понятно, что они разрушили не они, не Ройзман, конечно. Эти организации разрушили коммуникативную ткань России, Российской Федерации, то есть неизвестно даже восстановима ли она, и, и сделали, вообще выполнили свою работу полностью. И понятно, что усилие одного человека не может это компенсировать. Это не та история что в Советском Союзе с Сахаровым и Не та история, потому что никто из них не был один на самом деле. Они были окружены десятками, сотнями и тысячами сторонников, которые как бы невидимо, но шли за ними. А сейчас другая ситуация, другая. Давайте не уходить. от условия, где мы находимся, Если слово и пока не закончится, не закончатся боевые или хотя бы не приостановятся боевые действия в России не может начаться реанимация. А кстати по поводу вот этих боевых действий
0: и эскалации, да, они она все, она все-таки приближает к началу, скажем так, ну, вот этого процесса рассуждения, что ли, процесса постановки перед собой вопроса о необходимости этих переговоров. Или мы все больше в каждом, такой, в каждом таком
1: этапе военной эскалации погружаемся в глубину. Нет, нет, эскалация не приближает ни к чему, кроме следующей худшей эскалации. Это еще Плаузец отмечал, что война тяготеет к превращению в цепь эскалаций без какого-либо ограничения. Но есть такая действительно русская мечта, через, пусть станет еще хуже, и тогда станет хорошо. Вот. Которую -то и, и мой...
0: Мы эту мечту благополучно
1: много раз реализовывали в истории русских а, переворотов. Ну, уж я бы не сказал, что много раз нам становилось хорошо. Все паузы, паузы терпимой жизни очень у нас были короткие, прямо, и не все были связаны с катастрофами, поэтому нам не нужна катастрофа. Никто, Господь Бог, не даст нам гарантии, что мы следующие катастрофы еще раз выйдем живыми. Вот в чем дело. Мы не хотим этого проверять. А те, кто хочет проверять, просто хотят нас уничтожить. Вот, пароль уже прозвучал. Модернизация через катастрофу. Хорошо, только там в катастрофе первым действует то или иное МЧС. Да? А кто будет этим МЧС? Вы знаете? Нет, не знаете. Вот Помните, кто возвышается над Ельциным на танке? 19 августа 1991 года. Ну, С... Виктор Золотов, насколько я Совершенно Золотов. верно. Совершенно верно. С... С мужественным героическим лицом он стоит над, над Ельциным, символизируя. Перспективе. Но сегодня он не возвышает. сегодня
0: он опять подля стоит, да, а вот по организации процесса, даже по коммуникативной части, вот вы описывали по горизонтали в случае с Розином, а вот в случае наверх туда к кремлевскому начальнику президенту докладывают только о цифрах или есть какая-то эмоциональная часть, в том смысле, что говорят, готовность россиян строить жизнь и экономику она сейчас ничтожный или там или нормальный, моральный
1: дух такой-то. это все лирика, и вот не интересует его. Ну, рисуют... это, конечно, Путин выгонит того, кто с ним будет так рассуждать. И боюсь, что будет прав, потому что эти вещи э -э, так не решаются. Конечно, существуют цифры в отношении эмоционального состояния людей. Эти цифры тоже есть. Э -э, я не знаю адекватные или неадекватные, но опросы проводятся, закрытые разного рода. Проблема ведь в другом. Путин очень хорошо знает, что русский человек не сложит лапки в тяжелых обстоятельствах и не будет ждать смерти. Да, он будет что-то делать, он будет что-то предпринимать. Другое дело, что Путин преувеличивает Нашу способность сегодня что-то предпринимать, потому что 30 лет назад, 2030, когда он сам был, когда он сам предпринимал, он каждый человек действовал, можно сказать, на, на всех мировых рынках. Он мог пойти в любую сторону, он мог создать любую схему, производящую. То есть, в меру, естественно, Своих талантов и предпринимательской активности. А потом возникает явление, которое известно как ошибка выживающего. Вот. Ты выжил и ты говоришь: е так я крутой, я способен выживать, мне ничего не грозит, мне море по коленам. И вот следующий шаг может быть убийственным. Это опять-таки уика русской рулетки. По а, по... этой ошибки выживающих. Да, вы не да, 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 ошибка выживающих. Но у нас тут есть много как бы таких паролей, которые относятся к нам. Есть понятие феномена Галапагос, когда по каким-то причинам возникает зона, где как на острове Галапагос, со своей фауной, абсолютно не похожей ни на какую. Это в силу того, что она изолирована. Вот. В каком-то смысле Россия это тоже сейчас некий феномен Галапагоса. Она выросла в совершенно других обстоятельствах. Ее экономика, ее хозяйственная деятельность, та самая гаражная экономика и прочее. А теперь внезапно произошло, она превратилась в остров э, и должна существовать как каким-то новым способом, а власть не помогает ей. Вот в чем проблема. Так что здесь как раз власть должна была бы э, просто раскупорить все закрытые ею же, все перекрытые ею каналы. А вместо этого они бегают за Розманом и читают его посты. Это непыльное занятие, между прочим, скажу, за такие деньги. Какой-то доброход написал, что подборку реплаев
0: Розмана было бы неплохо оформить в виде сборника Хоку. И в этом нельзя с ним не согласиться. У нас. Ну, -то буквально до конца, поэтому большую тему никакую не затронем. Но, тем не менее, есть тема. Запорожская АЭС. Какие мысли у вас возникают, когда вы видите фото, пробитой ударом крыши спецкорпуса номер один, Запорожская АЭС?
1: Безносительно... Ну, Запор... угу. Запорожская АЭС в ближайшем, в первой группе объектов эскалации, я думаю, не единственным. Но ближайшие, конечно, это очень плохо, потому что здесь, по-моему, обе стороны как бы пристрелялись, притерлись. Какого черта держать там, я не понимаю, военный контингент. Это, с моей точки зрения, это безумие. Вот, ну и безумие его обстреливать. Поэтому здесь... Как говорится, мы можем смаковать, кто более виноват, но я боюсь, мы будем при этом запивать все это йодом. То есть это такой эксцесс ситуации, она
0: вывелась, никто не планировал, на самом
1: деле. Не просто эксцесс ситуации, а она подбросила эту идею, и не будь такого боевого тупика, может быть, на это никто и внимание не обратил бы. На самом деле, никто особо внимания не обращал на ситуацию, что в Запорожской АЭС сидит большой российский контингент. Но теперь, когда каждая страна ищет точку, как бы уязвимые точки, точки прорыва, возникают сабуазны, Это сабуазн, Война полна вот таких соблазнов. И, конечно, было бы замечательно, чтобы размонтировали хотя бы этот сабуазн, Ведь удалось же размонтировать сюжет с зерном. А вот, но я не очень верю. Если нет, то я боюсь, что нам надо к зиме запасаться йодом. Да, уж пока э, на Погоском этом острове с Чайковским
0: достаточно жестика, который портавал э, Минпромторг, да, нам есть зачем следить, есть ч чего опасаться, чего бояться. К сожалению. Глеб Полежачий, спасибо вам большое. Спасибо вам всего доброго. Сегодня гостем нашего эфира был политолог Глеб Павловский. А уже завтра, во вторник, 30 августа, на «Живом гвозде». Смотрите, в 15 часов персональный ваш Евгений Гундмахер, экономист, проведет эфир Айдар Мадеев, Потом курс по таппинку, слух и Эх Алексей Кузнецов. Ну и со своим особым мнением, Михаил Фишман в 19 часов вместе с Ириной Гублаям. Потом статус Шульман и Курниковым. Шульман признан властями и агентами. Напомню. Но есть канал Дилетант. Тоже не забывайте о нем. Параграф 43.18.05 пять выходит. Последняя война Московского царства в студии историки Алексей Кузнецов Леонид Кацва. Речь пойдет о Северной войне, по итогам которой будут рекрутская повинность, таблина рангах, синодам, синод, разглашение империи. все это интересно расскажет, как, впрочем, и всегда это бывает в параграфе 43. Это было особое мнение политолога Глеба Павловского. Еще раз скажи, меня зовут Стас Крючков. Подписывайтесь на «Живой Гвоздь», берегите себя и до новых встреч. Пока!